1: Son las 5 de la
0: tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los
1: originales en Bogotá, 94.9. En Medellín,
0: 106.9. Cali, 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, Michelle Arevalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los originales.
1: Bienvenidos a Los Originales. Hoy, 28 de diciembre. Finalmente, Michelle, la logramos, el Día de los Inocentes, trabajando.
2: Hola, Carl. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero no es una broma, de verdad, estamos al aire en vivo y en directo.
1: (risa) Sí, además. Pero el tema del día sí tiene que ver con esto, ¿no ¿No te parece que era lo mínimo que podíamos hacer?
2: Ah, no, Que el pues tema claro, del día fuera sobre los inocentes Tema del día ¿Cuál es la peor inocentada que te han
1: hecho? Imagínate. Bueno, tú me no hiciste ahora una, este una que no sé si, <risa> <¿Qué>? <risa> si ah, pues, a a la
0: Yo voy a contar la que te hice <risa> Bueno, listo <risa> Dime
2: pues, Resulta que eh... Cris, escucha esto por favor Llamé a Carl para ultimar algunos detalles para el programa de hoy y le dije que estaba embarazada y me creyó
0: y yo, es que felicitaciones
2: dice que verdad, felicidades bueno, esa puedes contarla como la peor que te han hecho pero me encanta que hayas caído feliz día de los inocentes no, sabes que aprovechemos para felicitar a Nicolás Ampere en su cumpleaños ya está llegando a los 60 con poco pelo, casi nada pero feliz cumpleaños para Nicolás
1: yo creo que por ahí los 50, como hacía los 60. <risa>
2: es una broma. ¿Esa es cara? parte de la inocentada? No, 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 más en <risa> serio.
1: <risa> muy verde, no, es que yo soy muy, muy inocente. Yo sí, estás muy, está está muy
2: ingenuo, <risa> qué pena. Yo creo que Chris, por favor, se merece la sección de los verdes. O sea, ¿dos veces en el mismo día? <risa> <risa> por favor. No, por eso, por eso yo trato
1: de pasar este día de agache.
2: Sí, no, pero es que ya estás muy ingenuo estás muy verde.
1: Ahora espero que todo lo que me haya pasado hoy, que no ha sido poco, haya sido una inocentada, pero y me temo que no.
0: Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula. Cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Importante verdor. Oh.
1: Definitivamente, mi sección.
2: Esta sección ahora es dedicada a Cartroller.
1: No, es que yo soy. Yo, yo nací desprovisto de malicia indígena. O sea, me votaron en Colombia <ríe> así sí, sin malicia indígena. Entonces yo nunca capto que me están tumbando. <ríe> Eh, nunca pido rebaja, pago más por al que me está estafando. No, no, sí, si quieres le doy una propina claro. adicional. Sí, no, muy no. mal, muy mal.
2: ¿Cómo no pides rebaja? Esa claro. es la caracterización número uno de un No, colombiano. porque
1: a mí no, no me gusta que pidan rebaja en el trabajo sí, que yo hago, pues, entonces exacto. no me gusta hacer como eso, pero pues. pues uno asume pero, que, pues, o sea, si ve uno demasiado de alguien, caro, pero. Sí. Todos que hemos que
2: visto que sea. alguien en nuestra presencia ha pedido rebaja, eso sí.
1: No, sí, pues puede ser que en algún momento cuando ya se escanda. Por ejemplo, si me dicen que una limonada vale 7 millones de pesos en Cartagena, de pronto pido rebaja. Le doy
0: 6. O sea, tú eres, tú eres,
2: sí, total. Eres esa persona que paga los 22 millones de pesos en Cartagena por un paseo en coche. Sí. Literalmente. Pues es si es. vale
1: la pena si es con la persona que uno quiere, pues Ay, no la seas pena, tan ¿no?
2: romántico.
1: <risa> No,
2: ¿Ves? Mejor dicho, el Día de los Inocentes, hoy, 28 de diciembre, está dedicado
1: a Carl Troller. Ay, sí, sí. De Ay, qué tristeza. Pero bueno, arranquemos con musiquita, como para que no me dé la depresión, además del Día de los Inocentes, que ya se le suma a la depresión que tengo en esta Navidad, que no es poca, no. Eh, por, por todas las cosas que, pues, no sé como no ha sido solo porque es Navidad. Navidad,
2: solo porque es Diciembre.
1: O sea, de, he tratado de no ser el Grinch, pero todo apunta que tengo que serlo. Vamos con eh, Musiquita, <risa> <risa> hoy 28 de Diciembre. Esto es eh, hace parte de, de una serie de compilados llamado In a Mellow Tone, es una especie de compilados eh, japoneses que destacan lo mejor de la ola Hip Hop justamente de ese país, con artistas como Lockstar Ripa, eh, Conscience, Sashi y Too Fat y muchas de las canciones eh, de artistas hablan de como de, de una especie de mejora personal y espiritual, ¿no? también temas como el optimismo la paz, el amor, los japoneses están muy sintonizados como dentro de eso y obviamente la música además de hip hop pues tiene muchas influencias de jazz y de rhythm and blues esto es una banda japonesa llamada AMP y la canción Blessed bueno y seguimos con las inocentadas (risa) Michelle
2: aclaración no estoy embarazada (risa) (risa) Pero bueno, es hoy, una, hoy es, es un día...
1: Dime. ¿Qué? Es un día, ¿qué? Especial.
2: Sí, hoy es un día especial, es un día muy interesante porque pues claramente es el Día de los Inocentes y todo el mundo aprovecha para hacer bromas, ¿no? Pero, Carl, ¿tú sabías que este día tiene en realidad un origen un poco cruel? O sea, esto sí, se celebra hace pues más de mil años. Pues 1500. cruel por las bromas.
0: Sí, también. No, no
2: pero... T- tiene, tiene un origen bastante cruel y es que, pues aquí va la historia Y es que el origen cristiano del Día de los Inocentes Pues primero hay que buscarlo en el Evangelio de Mateo Que es uno de los libros del Nuevo Testamento en el que se relata pues la vida de Jesús Pues resulta que unos sabios provenientes de Oriente A quienes posteriormente conoceríamos como los Reyes Magos Anunciaron que estaba por nacer el Mesías Que según la profecía, pues llegaría a ser el Rey de Israel y que, tenía, pues, de, que tenían intención de ir a adorarlo Entonces aquí aparece el protagonista de este día y es Herodes el Grande Que era entonces el rey de Judea por mandato del imperio romano Les dijo que cuando lo encontraran le avisaran dónde estaba para poder ir también supuestamente a adorarlo Sin embargo en realidad lo que Herodes quería pues era matarlo Ahora, él lo que tenía miedo era de perder su poder en manos pues, de este rey. Claro, bebé. porque
1: se supone que era el nuevo rey que iban a ser. Exactamente. ¿no? Que iba a ser el Mesías.
2: De los Ahora, claro. luego de conocer y adorar a Jesús eh, y advertir por una revelación, eh, los sabios decidieron no informar a Herodes. Entonces, al darse cuenta, Herodes de que había sido burlado por los magos, eh, pues entró, digamos, como en pánico y mandó a matar a todos los niños que había en Belén, pues en toda la comarca. Eh, el mandato era mandar a matar a todos los menores pues de dos años ahora conforme el tiempo pues eh, había cuidadosamente averiguado pues donde supuestamente estaba eh, el niño Jesús no el relato bíblico dice que un ángel se le apareció a José en sus sueños y le dijo que huyera con el bebé y la madre a Egipto para evitar pues que Herodes lo matara ah, okay. ahora con el tiempo los niños muertos por orden de Herodes en Belén, pues se convirtieron en lo que conocemos como los Santos Inocentes y mártires ah, para los okay. cristianos. Horrible, un, o sea, horrible. Los, los, de hecho, los, los reyes las cifras son magos espantosos.
1: no los, no los, no los persiguieron por, por, por no haber votado la información. No, pues, pues alcanzaron a escapar también <risa>
2: sí <risa> pues hoy en día sería terrible porque claramente tenían información en sus manos pero, pero bueno digamos que todavía no se sabe como una cifra exacta porque a lo largo de la historia se ha manejado como cifras diferentes por ejemplo la liturgia griega habla que eh, la muerte por ejemplo en, en caso de, de los hombres fueron 14 mil varones y el número ascendía a 64.000 para los sirios y a 144.000, digamos que entre algunos autores de la Edad Media. Mm-hmm. Ahora, otros autores modernos establecieron cifras muy inferiores que oscilan más o menos como entre los 6 y los 20, teniendo en cuenta que Belén pues, era un pueblo muy pequeño.
1: Sí, claro. 144 pues. niños menores de 2 años en Belén, pues es un poquito... a no ser que haya matado muchos más, ¿no? Alrededor.
2: Sí, claro, que no haya sido solo en Belén, pero digamos que la orden era esa. Ahora, la Iglesia Latina eh, instituyó digamos, la celebración en una fecha que no se conoce con exactitud, pero pues que tuvo lugar como entre finales del siglo V. Eh, en otras palabras, digamos que esta celebración eh, de los santos inocentes pues, ya tiene más de 1.500 años de historia y pues conmemora a los pero santos las, inocentes.
1: Pero la chan- las, las, las chanzas pesadas... Eh, que le hacen a la gente y dicen, ah, oh, pásela por inocentes, eso pues no será desde esa época, ¿verdad? No, claramente. ¿De dónde que nacido? el día como
2: tal? Sí.
1: Las inocentadas, Pues con el tiempo, digamos, a... sobre
2: todo en Latinoamérica y en España, pues empezó a cobrar otros ah, sentido. Ah, sí, eso es
1: más como latino, entonces, claro. tiene que ser latino. Sí. Uh-huh. Pero sabes que es que hay un día de los inocentes eh, en Estados Unidos que es el April's Fool. Que es el primero de abril O sea que el día de los inocentes O el día de las inocentadas Que es como el el día de los tontos ¿no? El día de los tontos de abril Es el primero de abril Ese día hacen las inocentadas allá Y nosotros pues por ser españoles De herencia española y todo Terminamos fue con este Este día como bíblico Curiosamente
2: con 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 un origen muy cruel Pero pues claramente Está transformado en un día así De bromas
1: y Herodes sí quedó, pues, como pasó a la historia, un poquito como, digamos, como la tristemente célebre, ¿no? Sí, Herodes. Pues, Yo me acuerdo que había un DJ que se llamaba DJ Herodes, como para que los niños no fueran a las fiestas. Ah,
2: sí. sí o sea, no era el sí. coco, sino No, Herodes. el
1: coco. Herodes, Herodes, sí, exacto. No,
2: pórtate bien o Herodes viene por ti. Algo así. <risa>
1: sí, eso podría ser. Muy bíblico, ¿sabes que Sí, está buena la idea. Es que el coco, sí. finalmente después con la película de Disney, con todo y coco, pues no sé si había, si el coco era malo, era bueno o qué era. En cambio Herodes, había perdido pues perdido un poco ser, su, ¿cierto?
0: su significado.
2: Pues, exactamente. Pero pues el coco, digamos que en mi época siempre era el coco pues, malo, ¿no?
1: Sí, sigue siendo para, para muchos como la, la pesadilla, que nadie sabe cómo es, ¿no? Nadie sabe cómo es realmente el coco. Eso es lo que no, lo hace más tenebroso, porque uno no sabe cómo es.
2: Total, pero bueno, la inc- poco la incertidumbre, en este caso, claro que sí, Herodes. La
1: incertidumbre del monstruo. Sí. Así es. Bueno, vamos con musiquita de, eh, de 28 de, de diciembre. <risa> Estos son los Bee Gees. Esto es un, eh, eh, un tema que fue grabado por ellos eh, y que apareció en su álbum de 1979, Spirits Having Flown, digamos que estaban en su pleno apogeo de la época disco, fue número uno obviamente en los Hot 100 de Billboard, eh, y pues eh, un tema que funcionó muy bien eh, a nivel eh, también de de baile, discotecas, y también ellos tenían su parte romántica, ¿no? los Beatles manejaban las cosas bien discotequeras y las cosas románticas, y pues había una polémica, porque ellos sí cambiaron en, como en el 76, empezaron a cambiar un poco su identidad musical, porque antes era un grupo como más rock, de baladas, y después se volvieron disco, mucha gente nunca les perdonó esto, aquí está Love You Inside Out Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que, pues es una cosa, digamos, que es una buena noticia para los piratas. ¿Por qué? Y es que eh, Mickey Mouse, no, pues es que tú sabes que, digamos que Mickey Mouse es, pues es el símbolo de Disney, ¿no? A la final, ¿no? que ya lleva sí,
2: totalmente,
1: 95 años desde que se creó ese personaje de Mickey Mouse eh, y eh, pues ha sido, digamos, como... Sí, pues es el símbolo de Disney, ¿no? Así sea el nombre del, del autor de Walt Disney y de la familia con Roy Disney. Sí, no, el protagonista. Pues es Mickey Mouse Ma- se volvió el símbolo y es como lo que lleva en lo que va en todas las camisetas, en la propaganda, en el logo, de, 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 de cuando llega uno a, a esos parques temáticos, etcétera, etcétera. Y pues, durante mucho tiempo, pues Disney eh, Hizo como una persecución pues obviamente a la gente que usaba este dibujo de Mickey Mouse en sus miles de presentaciones, formas y tal, porque pues tenía sus derechos reservados. Pero ¿qué pasa? A partir de este primero de enero del año 2024, Disney pierde los derechos de Mickey Mouse porque pues ya se vuelve de dominio público. O sea que ya pierde el control de, de Mickey Mouse y todo el mundo puede hacer lo que quiera con Mickey Mouse, puede hacer las camisetas que quiera, puede hacer lo que tú quieras, mejor dicho.
2: Claro, ahí sí sin ningún pleito con Sobre Walt todo, Disney nada.
1: Company. Exactamente. Ahora Disney obviamente pues va a seguir haciéndolo, pero pues imagínate ya le venden, ya pone uno el, el puesto enfrente de Disney World pone uno el puesto de camisetas claro, no ser, ¿no? de, y de buzos y no pueden hacer absolutamente nada. Increíble. Eso es, una, eso es un golpe duro para Disney pues eso va a cambiar un poquito lo que es eh, pero eso es lo que pasa con las eso es como una ley no las cosas después de 95, 100 años depende de, de la situación pues se vuelven ya patrimonio de la humanidad de uso público eh, composiciones inclusive no por ejemplo eh, las composiciones de música clásica de Beethoven entonces ya son de dominio público entonces cualquier puede pueda hacer una interpretación o puede eh, imprimir un libro de un autor que ya tenga más de 100 años porque pues claro. no tiene ya los derechos de autor y su familia pierde esos derechos y se vuelve de dominio público. Sí. Entonces, pero Mickey y, Mouse y, ya es tan viejo, imagínate lo viejo que está Mickey Mouse.
2: No, pues como así? Va a cumplir, o sea, en el 2024 cumpliría 96 años.
1: No, exactamente. Imagínate.
2: ¿Tú te acuerdas de con el debut que hizo con este cortometraje, el... Dices, ¿Hace 96
1: años? Sí, sí, sí claro sí, Yo estaba en la, o sea, en la premiere, claro, yo en la premiere.
2: <risa> Tú estuviste ahí cuando lo estrenaron <risa> sí, En primera fila Y o se, sea, se cola el... para ver la película sí. El
1: 25 de diciembre
2: 1928 O sea, esa se fue la primera película de Walt Disney
0: increíble. Sí, increíble, ¿no?
2: Ellos hacen, hacen muchísimo, digamos que hacen muchísima plata con las ventas obviamente de todo el merchandising de, de Disney. O sea, tú vas a los parques y obviamente eh, los almacenes son llenísimos. De hecho, hay, hay, un, hay un secreto sobre, sobre el, el, los almacenes en Disney y es que supuestamente eh, si ellos... No sé si te ha pasado, pero cuando uno va a Disney y entra a los almacenes, no hay cámaras de seguridad dentro del almacén, ¿no? Y esto es porque supuestamente si ellos agarran a alguien como robando, eh, no lo van a, digamos que, atrapar enfrente de todo el mundo ni nada de esas cosas porque ellos no quieren que su recuerdo de, pues, de haber ido a los parques sea un mal recuerdo en sus vidas entonces hay como toda una política detrás de los robos del merchandising en los almacenes en Disney no pero de pues es, ba- es básicamente una de las entradas más millonarias después. Bueno, de bueno cuando que tú estás en Disney entradas.
1: pues ya, ya compras las cosas porque estás ahí no te vas a salir del claro, parque pues para comprarlo más? pero apenas sales del parque ya puedes comprarlo la gente ya me imagino que los papás les dirán mijito, mijita, ese, ese busito a la salida me vale 10 veces menos menos, claro entonces aguántese se lo compran antes para que llegue estrenando de una vez al parque y no no lo ponga uno a comprar cosas pero bueno, esa es la noticia de yo sé quién sabe lo que usted no sabe y vámonos con una canción eh, flamenco en este momento esto es eh, Alba Alba Molina y Lin Cortés eh, de su álbum El Beso esto se llama Dicen
2: El factor triple X en los originales.
0: Michelle,
1: ¿cómo así? ¿Tienes nota para esta sección? O, sí, o no necesariamente. calma, calma. ¿Sí?
2: Calma, calma. Sí, bueno, puede, puede ser... puede ser... Eh no la más triple X, puede ser doble X sí, exacto no, pues sí, claramente es triple X no, es triple ¿Sí? X totalmente ah, ah, bueno. y es que te tengo unos datos que no son tan alentadores, sobre todo en esta época de fin de año y es que luego eh, de estudios durante 13 años eh, pues se han revelado unas cifras eh, hoy en la que afirma que el 70% eh, de las personas eh, pues son más infieles en fin de año aprovechando la época de navidad y de año nuevo Eh, Mm. más los hombres que las mujeres los hombres un 20% y las mujeres un 13% y digamos que entre las personas encuestadas pues afirman que la excusa para ser infieles sobre todo en esta época es que se encuentran agotados económica, física y emocionalmente y esto pues digamos que entra justo con un, eh, un estudio que reveló Second Love en el que cuenta que aumenta en 40% la actividad en las aplicaciones de cita durante la Navidad, esto es solo en Latinoamérica entonces la Navidad y el Año Nuevo, pues empieza a ser la época en la que la gente más es infiel y más digamos que aprovecha eh, para romper la rutina y decidirse por tener alguna aventura o desinhibirse y salirse un poco como de la rutina de estar en una pareja.
1: No, y además Está que hay mucha gente que de pronto se separa en esta época, o sea que digamos, pues no si son
0: marido y mujer, pero... pero... Eh, aunque hemos visto muchos divorcios por esta
1: época también, pero yo lo que digo es que si tú tienes una pareja que de pronto tiene que irse por otro lado, se va con su familia, los otros se van con su familia, eh, digamos que son separados y cada uno tiene sus hijos o que son novios y que se van con, no sé, tienen un paseo de ir a donde unos amigos o a la familia que vive en otro lado, pues digamos que se que se, que se distancian por esta época. Y en esta época claro. pues también hay rumbas, hay playa y uh-huh. eh, no sé qué, conocen a otra gente. Sí, es normal. O sea, yo pienso que a la final es normal que, que se dé esa posibilidad, ¿no? Es como, claro, una, pues, como una tentación digamos totalmente, palpable, porque pues, ¿por
2: se, se crea el espacio propicio para mira que las cifras indican que 7 de cada 10 usuarios en este caso de aplicaciones de citas esperan estas fechas para coordinar encuentros clandestinos además pues el 70% de los usuarios admite celebrar las festividades con su amante marcando pues una tendencia que según Second Love eh, se empieza a repetir año tras año o sea un poco, bien.
1: ¿no? Pero no es de cambio de pareja necesariamente. La idea es como volver con la misma pareja o, o cambiar de una vez. Bueno, si le funciona, bien pues echado de una vez la, la antigua, ¿no? O sea, si no, claro. Un, digamos
2: que lo que el informe son más como son comportamientos. Una, una escapadita. Sí, o sea, el informe lo que hace es que destaca comportamientos de infidelidad durante la Navidad, o sea, como planificación de almuerzos antes de Nochebuena, citas después de la comida de Navidad, eh, y también pues digamos que reservas en los hoteles aumenta, mira que acá tengo una cifra, el 34%. Bueno,
1: pueden ser de vacaciones
2: aumentan? o no. Aumentan, no, pero es Pero por una, noche, por una noche, por una noche.
1: Ah, sí, motel, 4 de sí, cada
2: 10 personas compran regalos de Navidad para sus amantes, siendo las mujeres quienes mm. invierten más en estos regalos, superando los 100 uh. dólares según este estudio.
0: Uh, para o qué sea.
2: Sí, bueno. y, y mira que 6 de cada 10 usuarios sienten un menor compromiso con su relación actual. Y un mayor deseo de tener parejas alternativas cuando su grupo de amigos... ¿Siete de
1: cada diez?
2: Sí, imagínate. Seis de cada diez usuarios de las aplicaciones sienten un menor compromiso con su relación actual. Y un mayor deseo de tener parejas alternativas cuando sus grupos de amigos también se inclinan hacia la infidelidad. O sea, si tú estás en un eh, ambiente en el que uno o más de tus amigos también hace este tipo de comportamientos Pues que les infiel a su pareja Pues hay más probabilidad de que tú también, digamos, caigas en eso
1: Bueno, ¿será será que eso es así? Sí.
2: No, pues, o sea Los datos lo comprueban Sí, son datos y hay que darlos
1: Sí, sí, son hechos Lo que pasa es que hay gente que no, 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 no se la cree Que le están poniendo los cachos en este momento no. No, que no, pues, que... pero pues eso es una realidad. Día no de los
2: inocentes. Ser. Tiene que ser un día ¿no? <risas> un eternamente inocente. Hoy
1: es el peor. Uy, no, ¿y si sí los cachos son?
2: Sí. Pero pero quieres que te dé unas cifras más desalentadoras.
1: Más todavía. Mira, bueno, dime. sí,
2: todavía. La mayoría de los usuarios prefiere cometer una infidelidad con alguien que no pertenezca a su vida cotidiana o a su entorno, o sea, debido a que pues, consideran que de esta manera de alguna manera preserva Menos sospechas, la mentalidad. sí. exacto.
1: Ahora, sí, sí.
2: al ser consultados sobre a quién no elegirían como pareja, o sea, para ser infiel, pues respondieron, el 63% prefiere no involucrarse con un amigo, el 23% evitaría una infidelidad con un vecino, un compañero de trabajo no es una opción sí, tan deseable ahí, y solamente ¿no? el 9% de los encuestados no estaría dispuesto. El 5% re- se muestra reacio a cometer una infidelidad con un compañero, pues en este caso, universidad o de estudio. O sea que la mayoría prefiere involucrarse con un desconocido, sí.
1: Sí, porque esos no vuelven a aparecer y tal, y no no ponen problema. Sí, de acuerdo, uh-huh. perfecto. Sí, dicen, pues, ¿no? ¿no? Eso es lo que dicen Exacto. las estadísticas. Sí, sí,
2: sí. <risa> Pero bueno, ya sabes
1: que Navidad y Año Nuevo, aquí, ojo. Cachos, ojo. o sea, los renos, por algo los renos son como el símbolo de la Navidad.
2: Claro, ¿eh? no, qué triste, Bien. no hay eso, pero sí. No, pues claro,
1: totalmente. Bueno, vámonos con algo de musiquita entonces. Esto es eh, Edu Lobo, este gran eh, compositor y cantante... Eh, brasilero uno de los clásicos de los años 60, compositor de muchísimas canciones y esto también es una canción espectacular. Berimbau.
0: ¡Hola qué cosa más linda, más llena de gracia! Ella,
1: menina que viene, que pasa un dulce balance camino de
0: mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico. Mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no, 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 no. no! Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita mu, mu muñequita Ay, calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. El Opiñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en... ¡Tremenda praia! ¡Cachaza! Cual cachaza, Calvo? Eso nos voltea. ¡Caipiriña, que mañana hay que trabajar! ¡Salud!
1: <risa> Michelle. Hablabas ayer de las uvas, que eran como esas, esas, digamos, ese ese alimento eh, que que viene de España, la
2: tradición
1: tradición de comerse las 12 uvas una por cada mes y pedir un deseo. Son como alimentos de la buena suerte para el 31. Pues te cuento que hay varios alimentos o varios países, varias culturas que tienen sus propios alimentos en la noche en la noche en la noche no noche buena no, noche buena, no, en la noche mira. ¿cómo se llama? en el año viejo en el año nuevo oh, sí. para la comida del 31 este es más como para la comida del 31 que para la de, de navidad que ya pasó eh, porque ahí siempre en navidad nos tocaba era pavo cerdo y bueno tamal y, y ajíaco y pa. raviolis ¿no? <risa>
2: sí. <risa> sí, y tus sí, sí raviolis
1: sí
0: <risa>
1: bueno pues mira eh las, las eh, los frijoles los frijoles negros, eh, hay mucha gente que dice que eh, también traen buena suerte para el año nuevo, ¿no? Especialmente sí. en algunos lugares de Estados Unidos del sur que tienen como ese tipo de comida. Hay otros sí. o sea, preparados, otros, dices? Sí, preparados, ya como una comida de, de ah, como, como una como cena de, de año nuevo, ¿no? Claro. Como la cena Pero año duermen nuevo.
2: separados, sí. en, en cuartos separados. <risa>
1: Sí por lo de la infidelidad ¿no? Claro, claro Claro, Mucho mejor Mm. (ríe) También dicen que Los los dulces redondos O sea, como los bizcochos que sean redondos O donuts eh, O galletas, traen Porque tienen un círculo Lo que que forme un círculo completo Dice que trae una buena eh, Buena suerte para el año nuevo En algunos países en Europa Dicen que la carne de cerdo también Porque de alguna manera se ha asociado eh, el cerdo como eh, al progreso del año venidero, ¿no? Y depende del claro. tamaño de los cerdos, pues es más próspero el año, entonces toca tener un cerdo bien grande. Eh, uh-huh. Y pues aquí también yo creo que lo vemos, el cerdo, el cochinillo de año, de año nuevo, también es una tradición sí. por estos lados de, de Latinoamérica, de Cuba, de Puerto Rico y de bueno, Colombia sí. también. Aquí, eh, o sea, en Irlanda... Aquí en muchas, Irla-
2: muchos tienen marrano.
1: Claro, Y además eso es totalmente, totalmente simbólico lo del marrano para el año entrante. aquí a, quién, el año nuevo a quién sacarle nuevo plata porque si no, en fin, eso es el sugar daddy, eso es otro, sí, otro término de sugar del daddy. Del ah, sugar
2: daddy. Bueno.
1: ah, bueno, el marranito, vale. Mm. Eh, porque además también se rompe el marrano, ¿no? Eso es como una tradición, también romper el marrano. En
2: claro, sí, el marrano. Todo
1: tiene que ver. Con cancillo. la marranada, con la marranada sí. de Año Nuevo. <risa> y la infidelidad. el marrano es el protagonista pues no, de no, el fin sí, de año. Ese también. Los cuernos de, de, de los venados, de los sí, arces y, y el marranito.
2: Y marrano porque de tanto que uno come, pues... Incluso, ay,
1: parece, <risa> sí, ¿sí? <eso> también. que <risa> los sí, marranos. Sí. Y sí, qué cantidad de comilona tenaz. Uy, sí. Bueno, pues mira, en Irlanda hay una relación eh, con el pan... El pan con mantequilla. La gente dice que el primero de enero hay que comer pan con mantequilla. Es el día del pan con mantequilla en Irlanda para ahuyentar la mala suerte. Fíjate, son puras. No, puros ya, agüeros, me voy ya ¿no? para
2: Irlanda, qué delicia. <risas> sí.
1: ¿Qué? Para comer pan. Eh, el otro que tiene que ver es las cebollas. En Grecia hay la gente cuelga las cebollas, ¿no? De las de las puertas en el año nuevo, ¿no? Sí. Porque dicen, eso se remonta además a la antigua Grecia, porque se pensaba o se piensa ya que las cebollas aumentan la fertilidad, como para quedar Ay, embarazada, no ya que estás como dentro de esa onda de, 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 de,
0: de, no, 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 de las inocentadas,
1: pues pon tu cebollita también y también pueden dormir no. en el otro cuarto. O sea que sí. ahí sí ya no sé cómo van a hacer, pero bueno. Los donuts también en Alemania... Son como para empezar, ¿no? De hecho, allá se llaman la. que aquí también se llamaban, ¿te acuerdas? Como las berlinas. ¿O no, no te suena no, que no ese recuerdo. es como el postre no. una berlina, una berlinesa? Una berlinesa se llamaba. Que era como sí. esos, como esas especies de donuts, ¿sí? Que por, por dentro iban rellenos. Antes de los donuts, aquí existían las berlinesas. Que tenían rellenos de mermelada o de jalea y ese tipo de cosas. Los tamales en México también son una cosa de. Buena suerte ¿no? para el próximo año, por eso la gente come mucho tamal eh, el 31. Y el pan de maíz, eh, ya sea dulce o salado, dice que trae prosperidad para el año nuevo. O sea que ahí te tengo unos, dice? unos, unas cositas. Bueno, y la otra es las lentejas, pero eso es como compañero el frijol que son sí, hechas pero bueno, también por sí la son noche sin
2: cocinar estas sí son sin cocinar no, no
1: pero también se, también cocinadas o sea pues ah, aquí la gente cocinadas. como que las usa más como que te las pones en el bolsillo o algo así para sí, recibir sí, el año sí, verdad sí.
2: las pones en el bolsillo para recibir el año eh, yo lo que hacía era que las tiraba al mar <risa> Cuando pasaba a ah, bueno. San Andrés las tiraba así pues, Ah bueno, cerca. perfecto Pero sí, o guardarlas en los bolsillos, es verdad Yo te, te agrego algunas, bueno, además de la de ponerse los panties amarillos
1: Ah, pero esos ya son, no son de aperitivos, de comida, sino de, como no, de agüeros
2: como de, sí, de agüeros Pues digamos que algunas tradiciones eh, para despedir el año en el mundo Pues ya son, digamos que eh, no solo de comida te agrego unas ahí, digamos que los fuegos artificiales en muchos países, eh, que además están hechos de una manera controlada por personas profesionales, digamos que es una es una tradición que tiene, eh, digamos que muchos países, sobre todo en, en lugares icónicos como Sydney, Londres, París, New York, Shanghái, Tokio, Madrid, Barcelona, pues obviamente sabemos que son de origen chino, eh, pero pues se usa para ahuyentar a los espíritus malignos y pues eh, actualmente, pues claramente se utilizan no solo para eso, sino para dar un gran espectáculo de fin de año. La tradición de los besos, no sé si alguna vez lo hiciste, pero bueno, esta es una tradición que además es propia bueno, el, el de países sanguíneos Sí, el 31, el 31 a las 12. A las 12, sí. sí Pero tiene un objetivo claro. muy claro. Si besas a alguien cuando comienza el año, pues lo más probable es que te espere eh, un año eh, lleno de amor, ¿no? Y es, es está una está escena, difícil. además, muy recurrente en cine. Y Voy en a pasar
1: el 31 con un primo. O sea, ya me. Ya sí. veo no, el, pues el trata el de no besar a tu primo Carl. No, no, no. no el 2024. En la mejilla. Ya no, veo, no, terrible.
2: Sí, bueno mira, te tengo uno de Dinamarca que es romper vajillas. Y esto pues yo creo que nos es de mucho agrado para los <risa> la de sobre primo, todo de ¿no? las Qué cenas listo, de noche aprovecho. de noche vieja, pero en Dinamarca es una tradición muy habitual. Entonces, una vez terminada la cena, la tradición manda romper los platos de la cena para traer la buena suerte. O sea,
1: Fíjate, bueno, para quemar lo había visto los muñecos como en Grecia, que le hablamos aquí. Que era como, como en las bodas. ¿no?
2: Sí, que era tirar los platos Bueno, quemar los muñecos Que según la tradición del ritual Que es quemar el muñeco a las 12 de la noche El 31 de diciembre de cada año Sirve para alejar la mala suerte del año viejo Y pues celebrar la, la llegada del año nuevo Esto es muy típico de países como México Bueno, Colombia claramente Y Panamá son los que practican esto Tirar agua a la calle Esta es una medida para espantar las energías Negativas del año anterior En países como Puerto Rico o Uruguay Campanadas que es en Japón, por ejemplo, se conforman con 12 campanadas. Los templos blu- budistas hacen sonar eh, sus campanas hasta 108 veces, un par por cada pecado del hombre. O sea que yo creo que cada quedaría eternamente ahí tocando campanas. Entonces, no es buena yo idea. Creo ¿no que lo ya ves? me
1: voy a pasar mi, mi año nuevo en un templo budista.
2: <ríe> por último, pasear las maletas eh, que ya lo habíamos hablado ayer, que es ir a eh, salir corriendo. ...y pasear con maletas para que tengas un año lleno de viajes.
1: Así será, esa creo que es la única que va a poder hacer. Sí. Bueno, entonces no sé si nos vamos con canción o con qué nos vamos. Sí, como Nos si vamos quiera. con una cancioncita. Bueno, esto como para ponerle sabor a hoy, al 28 de diciembre. Esto es un tema que fue grabado por David Shire. Eh, para la banda sonora la película Saturday Night Fever de 1977 esto se llama Salsation
0: El consultorio Del Doc en los originales
2: Bueno Carl, y aunque Tú no lo creas, pues resulta que existen enfermedades que solo aparecen o pues se exarberan en el cierre de fin de año, en las fiestas de diciembre. Y bueno, y esto tiene que ver en la noticia de hoy, es que el síndrome del corazón festivo, eh, pues que es conocido en, a nivel mundial, aparece justo para esta época eh, y también está muy relacionado también con la depresión blanca o navideña, conocida como Christmas Blues. Ahora, ¿qué pasa? En muchos países, digamos que a consecuencia del invierno, pues eh, las personas empiezan a sentirse un poco más eh, depresivas de lo normal, porque bueno, la falta de sol o la falta de interacción social, eh, pues precisamente por los climas muy fríos, empieza a aparecer la nostalgia y la tristeza que casi siempre se generan con los cierres pues, de los ciclos, Ahora, ¿qué pasa en los otros países donde además eh, no tenemos, digamos que estaciones, el exceso de la fiesta, el desvelo, la comida, el trago, la emoción, etcétera, pues termina provocando el síndrome del corazón festivo? Y esto nace porque en 1978 el investigador eh, Philip Echtinger y sus colegas acuñaron digamos que este término de síndrome de corazón festivo o de vacaciones pues a una alteración aguda que da repentina, o sea como se le altera el ritmo cardíaco y esto está asociado pues eh, más que todo al exceso de alcohol y si es una persona pues que ha hecho padece alguna enfermedad cardíaca pues claramente esto lo empeora ahora el estudio identificó que la enfermedad mostró pacientes que ingresaron al hospital después de consumir alcohol en exceso y frecuentemente eh, días antes de su ingreso reportaron haber tenido atrancones de comida y bebida durante las fiestas por lo que sufrieron algunas arritmias y eh, fibrilación auricular o sea eh, al final ellos eh, pues, se recuperaron gracias a que dejaron de tomar alcohol, pero pues hoy en día los expertos y los profesionales de la salud consideran que es un diagnóstico que al parecer pues presenta problemas cardíacos relacionados con la ingesta excesiva de alimentos ricos en sales y en alcohol, que esto es típico porque todos lo hacemos digamos que eh, en estas fiestas decembrinas. ¿Cuáles son los síntomas para estar pendientes? las palpitaciones del corazón pueden acelerarse la falta de energía o de fatiga si usted está sufriendo de muchos mareos siempre eh, empieza con una incomodidad en el pecho debido a un dolor o una presión y pues si ustedes también tienen dificultad para respirar pues lo primero que hay que hacer es acudir al médico no importa si ustedes están celebrando en, en, en fiestas lo importante es que cuando empiecen a sentir ese tipo de síntomas pues no dejen pasar tiempo y acudan inmediatamente eh, al médico. ¿Cómo evitarlo? Pues no está prohibido comer ningún alimento, pero sí es necesario eh, que lo haga pues, conscientemente respecto a la cantidad y la calidad de los alimentos que uno va a ingerir, sobre todo ahorita en fin de año. Y evitar pues, el consumo desmedido y diario de alcohol en cualquiera de sus variantes, o sea, sea cerveza, cócteles, eh, licores, bueno, cualquier tipo de bebida alcohólica. Ahora también es importante que así usted esté en vacaciones pues continúe de alguna manera realizando actividad física, eh, algún ejercicio o deporte que usted normalmente hace pues la recomendación de los expertos es no abandonarlo durante las vacaciones. Eh, Importantísimo no sacrificar horas de sueño, eh, tratar de mantener eh, digamos que la calma y estar libre de estrés, permanecer calmado y sobre todo libre de cualquier presión o alteración importante también planificar las actividades diarias, los alimentos, actividad física, horas de sueño y bueno con todo lo anterior tomar mucha agua y evitar el exceso de cafeína por ahora yo sé que es difícil hacerlo en, sobre todo en las fiestas de diciembre pero bueno si no quiere sufrir del corazón festivo el síndrome de corazón festivo pues importantísimo eh, medirse un poquito en estas fiestas de diciembre Cris vamos con musiquita
1: pues sí, Mitch. Eh, voy a presentarte una compositora y cantautora de Inglaterra, más conocida como Sophie Ellis Baxter, pero es toca ya tuya. ¿Sí sabías? Su segundo nombre es Michelle.
2: ¡Ay, no, me, me encanta! Qué
1: mea. Esto es Murder on the Dark Floor. Pasando el charco. En los
0: originales.
1: Bueno, Michelle, me quedé pensando en el síndrome ese del corazón de diciembre, pero eso no tiene nada que ver con con el corazón roto, ¿no? Es solamente cardíaco ya como de... Porque con esos cachos que hay en diciembre, pues también me imagino que hay una correlación.
2: Claro, ¿no? Sabes que hay el síndrome del corazón roto y que es real y pues es de verdad que la gente cuando le rompen el corazón, pues se afecta al corazón físicamente. Entonces, pues este no es el mismo, pero sí está asociado, pues después de todas esas cifras de infidelidad que leímos ahorita.
1: No, pues claro, pues, cualquiera le da un infarto. Sí, un... Sobre todo cuando <risa> se enteren, ¿no? Más Mientras mire. no se enteren, o sea, ahí sí como dicen no, corazón, sí. qué ojos que no ven, corazón que no corazón siente. Corazón
2: que no siente, pero por todo sí. lado, o sea, se entera de la pero infidelidad es que última, un infarto.
1: es que últimamente... ¿Y luego corazón se... roto? No, y es que últimamente como que se encargan de mostrarle a uno... De una vez, o sea, porque ponen los cachos, pero de frente y eso van mostrando con quién. Eso también es duro, ¿no? eso Es, es que no, no me ha pasado, o sea, Lo digo, pasa me ha pasado no, he visto que ha pasado. Visto, me ha contado, me ha contado. Me ha contado. <risas> me ha contado. No, pero
2: como así? Esperemos que, que no, no, no. Sí, pero si es si es un poco ya el descaro, ¿no?
1: No, total, total, eso ya es descarado de frente. Pero bueno, con, sobre todo con esas redes sociales van subiendo fotos y likes y todo eso ya es... <risa> es, es que es ya nueva. hoy en día
2: sí, sí. ser infieles, no coquetear, basta con un like para que eso sea un No, eso se vuelve
1: un problema y eso se volvió imposible. Sí, no, Pero la mano bueno.
2: <risa> Silbando y aplaudiendo a todo el mundo.
1: <risa> bueno, te cuento que estas navidades tienen que ver mucho con con George Michael, porque pues para empezar murió un 25 de diciembre, imagínate, murió el 25 de diciembre del año 2016 y y la nota tiene que ver con su canción de Last Christmas, pues que es una canción pues muy famosa con todo y que pues se volvió como de Navidad, aunque realmente hables de un amor, Hablando de cachos, pues casi, ¿no? El amor sí. que, que le da y que lo manda al carajo, pues después de que en diciembre se enamoraron, pues y chao, ¿no? De pronto es el que con el que le pone los cachos, que le canta esta canción del pasado diciembre Me, 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 me prometiste amor y chao, ¿no? Porque sí Vuelve con el otro, en fin Pues mira, a lo que va la nota es que eh, paralelamente a los, a los listados de las canciones más populares, las más vendidas y todo eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra hacen una, un listado que son las canciones de Navidad y veíamos como Mariah Carey por ejemplo en las canciones de Navidad ya no quedó este año de número uno que siempre queda de número uno pues imagínate que en el Reino Unido esta canción de Last Christmas nunca había sido número uno cuando salió Ajá. la canción llegó al número dos y nunca subió al número uno hasta este año Casi Desde 40 50, años después, casi 40, ¿40 años después, años? Last Christmas es número uno en el Reino Unido wow. este año. Y pues salió, obviamente, pues como George pues George Michael eh, ya, ya no está. Entonces este grupo de Wham, que fue el grupo anterior a la, a, la, digamos, a la carrera de solista George Michael, el dúo que era conformado por George Michael y por Andrew Richley, pues Andrew Richley... Estaba feliz, dijo, lástima que George Michael no pudiera, no pudiera estar vivo para celebrar, porque él siempre quiso llegar al número uno en Navidad. O sea, él no le importaba el número no, uno en las Cristo. listas, sino en Navidad. Pero bueno, bueno, pero lo hizo. Así es. Solo Así que, que no se pudo Rich... dar cuenta. No, y Richley dijo, bueno, misión cumplida. Lástima que George Michael no esté. Pero por si nos está escuchando en algún lugar, pues pongámosela, porque esto es número uno hoy en el Reino Unido en el listado de Navidad Last Christmas con WAM El día que ya pasó y la noche que llega en los originales Bueno Hoy es un día muy especial para la música española porque eh, en Madrid nació un 28 de diciembre de 1959 la Marquesa de Torroja, que era una aristócrata que se dedicó a la música, ya como Ana Torroja, ¿no? Ana Torroja, como se conoce, pues empezó con con un grupo que, que era conformado por... José María Cano, que era, que era su pareja, era su pareja sentimental. Entonces, ellos se conocieron en una fiesta eh, como en el año 74 y ambos adolescentes de 14 y 15 años empezaron como, no solamente pues, a tener una relación ya sentimental, sino a decir, bueno, ¿por qué, no hacemos, ¿por qué no hacemos un grupo? Y en el 77 forman pues como una bandita, así amateur, hasta que en el 79 ya se les une Nacho que era el hermano de José María y forman el grupo Mecano, ahí es cuando ya realmente, ah. pues ya empieza a coger fuerza Ana Torroja sí,
2: oficialmente.
1: oficialmente, porque imagínate que el grupo era eh, José María era la voz y después decidieron que mejor Ana fuera la voz que Ana fuera la voz ah. principal y entonces como que eh, eso hizo un balance perfecto y el grupo funcionó pues demasiado bien, o sea, también que es el grupo español que más discos ha vendido en toda la historia del pop wow. o sea que Mecano fue todo una, no sé no, si a ti pues, tí, pues es, a ti no te tocó porque tú eras muy chiquita, tú no habías nacido tu mamá no estaba no, no embarazada me tocó. no te tocó
2: no, pero mi mamá escuchaba a Mecano era porque este no, grupo digamos,
1: bueno, te tocó no, es que tú, no, no te tocó porque este grupo fue como entre el 86 y el 92
2: Sí, no, pues yo nací sí, en el no. 91
1: <risa> Sí, bueno, 92 Pero, después pero siguieron si era con era un cosas, grupo que pero... escuchaba
2: a mi mamá O sea, la canción El Hijo de la Luna Es una canción que me sé de memoria eh, Precisamente porque mis papás Escuchaban Mecano
1: De pronto te tocó en la barriga, de pronto lo subías allá
2: No, pues claramente Cuando nací, en mi casa se escuchaba Mecano
1: Sí, claro Es que hay muchos grupos que uno se confunde Porque son tan famosos Que siguen sonando y y uno ya no sabe a qué época pertenecen porque siguen sonando los 90 y pues todavía yo creo que algunas canciones de Mecano eh, todavía funcionan por ahí en la radio, ella después hizo una carrera de solista eh, pues con un relativo éxito pero la verdad a mí mí, me me parece que la mejor época es la época de Mecano así que ¿por qué no celebramos el cumpleaños de de Ana Torroja? dime,
2: por favor no, ¿Sí? la, El Hijo de la Luna, La Fuerza del Destino, creo que son canciones que uno enseguida pues, claramente relaciona con Mecano y, y las tiene en la memoria en mi caso.
1: ¿Tú quieres oír una de esas? Porque yo había escogido la de "Hay Qué Pesado, pero pues no sé si... Ah,
2: bueno, esa también sí. es buena.
1: ¿Esa te gusta? Sí, sí. Bueno, vayamos con esa entonces ya que la tenemos lista. "Hay Qué Pesado con Mecano. Bueno, y esta, esta canción pues sí, definitivamente marcó una época... Y, y, una, y una actitud, ¿no? Es que hay mucha gente que se queda viendo en el pasado. Es terrible. Uy,
2: sí. Qué pesado. Es que hay, que pasar, hay que pasar, hay que pasar las páginas.
1: Aprovechemos este año nuevo, como para Uy, decir, sí. bueno, ya, eso quedó, eso es parte del pasado. Pasado, pisado. Sí, esa, yo, yo, por ejemplo, trato de bailar esa canción de año nuevo, vida nueva, ¿no? Porque con toda, ¿no? El 31. Consciente. Sí, consciente y como, como casi que con la letra, la letra cada palabra, cada frase la, la celebro porque sí, de verdad que es hay que hay que como comenzar una cosa nueva y, y efectivamente por lo menos, eh, bueno, menos cuando uno tiene una, una, una vida digamos pasada de la cual uno quiere como ya pasar no pasar la página de verdad es que es impresionante
2: y qué pereza que alguien te la esté recordando todo el tiempo <risa> no
1: qué pesado, ¿eh? qué pesado, qué pesado, qué pesado sí bueno, pues otro de los otro de los eh, acontecimientos musicales de, del 28 de diciembre Esto fue del año 1978 Y tiene que ver con los Rolling Stones Habían sacado ese año el álbum Some Girls Que era un álbum muy exitoso Donde la portada era eh, una portada eh, al, de, de, al estilo Andy Warhol muy al al estilo Andy Warhol eh, con diferentes personajes eh, de la farándula como era Farrah Fawcett en ese momento eh, Liza Minnelli eh, eh, estaba Raquel Welch estaba Marlene Monroe Lucille Ball era como digamos eh, un homenaje a las mujeres porque el disco se llama eh, Some Girls, algunas mujeres. Después les cayó una demanda por haber usado la, la digamos la imagen de Marilyn Monroe sin autorización. Eh, pero este y era un y era un álbum eh, por lo menos cuando salió en el LP, en el vinilo, eh, como que tú podías sacar la, o sea, era como troquelado. Entonces la portada de afuera tenía las las figuras. Eh, de las siluetas de, las, de estas mujeres y por dentro venía así ya como el, el alto contraste en diferentes colores de ellas y tú podías sacar la parte del interior, el, el interior donde venían las letras de las canciones y donde venía el disco y después lo volvías a poner en la portada y ahí volvía y encajaba con las letras. Pues bien, este disco, eh, este álbum fue eh, ganador o fue votado como el álbum del año por la revista Rolling Stone entonces era una cosa muy chévere porque además, eh, bueno, es que también yo entiendo por qué lo demandaron, es que para la gente que se acuerde, realmente esas esas celebridades parecían, era como drag queens, no entonces a muchas de pronto pues no les gustó, en fin, ese fue un álbum icónico de los Rolling Stones y yo creo que la canción más popular de ese disco fue Miss You, bueno, Michelle, Toca hablar de la feria de Cali, ¿no? Porque pues Por eso sí favor. ha sido pues el. Eso es como la, la feria de diciembre. Porque después ya vienen unas en enero, güey. Sí. Y después ya vienen No, la feria de Cali. Todo, pero... Es la
2: primera vez en cuatro años que me la pierdo. ¿En serio? Sí, es la primera vez en cuatro años.
1: <risa> yo he ido pero como bueno. a dos. Pero hace rato no yo, no voy. yo
2: he ido. No, estuvo estuvo muy muy buena el año pasado Eh, creo obviamente yo creo que nadie alcanza a ir a todos los eventos de la feria de Cali pero sí hay hay muchos eh, no pues la fiesta del 25 con la que se abre normalmente hay muchas marcas que tienen grandes fiestas eh, y bueno digamos que el desfile de carros antiguos es una de las que me parece eh, la cabalgata sí la quitaron no la la famosa cabalgata sí claro sí y estoy completamente de acuerdo, ya, ya al final sí. había dado muchos problemas, creo que también una, una niña falleció, eh, cuando se cayó en un caballo se dio un golpe
1: no.
2: eh, y bueno digamos que la gente al mezclar trago con las cabalgatas y los caballos pues no termina nada bien.
1: No, eso no es una buena mezcla. No,
2: pero este año arrancó muy bien, este año arrancó muy bien. Recordemos que la Feria de Cali es uno de los eventos más importantes eh, de fin de año en Colombia, pero que además atrae muchos turistas de diferentes países y pues claramente es el momento para que eh, los caleños, eh, pues digamos que no solo vivan la Feria al ritmo de la salsa, sino que también muchos emprendedores eh, viven, digamos, aprovechan este momento los restaurantes y tantos... eh, eh, negocios que viven digamos de esta época
1: Claro, del porque año. todo es cuestión de pandebono, Como dicen, ¿no?
2: <risa> sí, total. Los pandebonos, qué delicia. Pero bueno, Son según mejor. cifras oficiales del 25 al 30 de diciembre, eh, Cali puede llegar a albergar cerca de 400 mil turistas. Y bueno, wow. es claro que deja unas ganancias importantes, cerca a los 500 millones de pesos. O sea. Es es de verdad un evento importante para la ciudad y pues que sufrió mucho, digamos, que en en pandemia, ¿no? Eh, El 25 de diciembre, eh, pues lo normal eh, es que se haga también el Salsódromo. No sé si lo has visto alguna vez, Cara, pero es también un show increíble. Este año contó con 1.500 bailarines. Eh, wow. Los que prendieron, digamos, que las luces y la Feria de Cali con su tradicional desfile del Salsódromo. Que ese es un recorrido que es de más de 1,5 kilómetros y pues que este te anuncia que empieza la rumba y que va hasta el 30 de diciembre. Claro, ahora eso era, los eso originalmente era
1: lo del el sal, el Sambódromo, ¿no? En la, en sí, la, en sí. En el Carnaval sí. de Río, entonces ya lo, lo acoplaron para el Salsódromo que me parece perfecto
2: sí y digamos que también una de las, de las preocupaciones siempre es que como hay tanta gente en las tascas y en los eventos que se hacen simultáneos en la feria, ah, sí, eh, pues digamos que el secretario alrededor, sí, y, y esas tascas son como esas casetas que las hacen cerradas y siempre hay como cantantes o shows eh, musicales. Pero bueno, el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, precisó que 1.200 policías pues están haciendo presencia en los puntos estratégicos de la ciudad pues para cuidar a las personas que están disfrutando de la feria de Cali importantísimo, pues no sobra obviamente las advertencias de tener mucho cuidado a la hora de ir a los eventos de la Feria de Cali pero eso sí, con la mejor energía eh, digamos que tratar de disfrutar las fiestas en paz y pues sobre todo en este momento en el que hay tantos eventos en Cali eh, al, al tiempo se hacen pues, el famoso super concierto que siempre se hace para cerrar la feria eh, y justo digamos que para estas fechas eh, alguien protagonista siempre son como el grupo Nietzsche que no puede faltar Altar.
1: claro eh, los grandes de la salsa pues por lo sí. menos así era
2: no y, y sigue y sigue siendo ahora en el superconcierto digamos que por ejemplo el año pasado estuvo maluma eh, ya también hay, hay mucha música de banda que se ha vuelto muy famosa eh, y pues que en colombia digamos que también tiene una gran aceptación pero eh, el que estuvo digamos protagonista sobre todo en las noticias y no fue por muy buenas en este caso es Willy Colón hmm. pues claro estuvo pues eh, había tenido varias complicaciones generadas por el clima y pues digamos que las diferencias en las condiciones climáticas pues muy diferentes a su natal, Nueva York, que es donde vive. Ahora, él es uno de los alceros más conocidos del mundo y siempre es invitado a especial a la Feria de Cali, eh, pero el miércoles 27, o sea ayer, eh, pues se presentaba junto a su banda eh, en el Valle del Cauca para pues, la reconocida eh, el concierto que hacen siempre y en medio de la presentación, pues eh, salió del escenario y duró 20 minutos sin regresar. La situación, pues, mm. claramente despertó cualquier tipo de quejas entre entre las personas y, pues, obviamente los que asistieron esperando verlo eh, al, al tiempo que esperaban ver al Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuel, bueno, quienes eran otros de los invitados sí, al evento. Sí,
1: estaba Gilberto Santa Rosa. Okay. Sí, él, él estuvo también el León. año pasado y
2: terminó con Covid después de, del, del concierto de un serio? concierto privado que dio. Sí.
1: Pero entonces el ¿qué tema pasó con, ¿con Willie Colón, volvió. No, pues fue, los medios volvió.
2: habían reportado que fue causa, digamos, de los síntomas que estaba presentando por el cambio de temperatura y le empezó un dolor en el pecho y en la garganta, lo que pues lo hizo, digamos, que ausentarse de los escenarios, aunque no dio muchas declaraciones, digamos, como públicas pues eh, luego se recuperó y después de la espera volvió a encender la fiesta y pues subió a la tarima y todo esto, pero eh, siempre fue pues digamos 20 minutos fuera que tuvo que descansar, bueno, aunque pues, mucha gente se, que, se quejó en Tienes redes sociales Tiene pasarle... 73
1: años, ¿no? Willy Colón Claro,
2: es que 73 años, también hubo pues, mucha gente pues que lo, lo apoyó precisamente por lo que tú dices pues tiene 73 años, no el cambio de altura sobre todo de Nueva York a Cali eh, pues bueno, ahora no es la primera vez que, pues, digamos que preocupa el estado de salud. Recordemos que en el 2021 sufrió un accidente que lo dejó, pues, muy herido.
0: Uy, Él sufrió sí, una sí, conmoción sí, cerebral
2: y fracturas. Él estuvo muy mal eh, hace unos años, entonces digamos que eh, también hay que tener un poco de consideración. Gran artista, eh, pero bueno, digamos que sí tuvo algunos problemas de salud durante el concierto en la feria de Cali, pero pues bueno, se supone que ya está mucho
1: mejor. Bueno, pero digamos algo, de, aprovechemos para oír algo de Willy Colón. De, de pronto, de, bueno, se tiene tantas canciones además de su época. Todas muy Lago. buenas. Sí, muy buenas. A mí me podría, ya, ya pensé en esta canción porque como quedó la, la, la pregunta de qué habría pasado con Willy Colón, pues sería bueno oírla de O qué será, ¿no? O qué será, o qué será. ¿O qué será? <risa> sí, o qué será, <risa> <pero en> menos <risa> mal está bien. O qué será, que es una canción de Chico Buarque adaptada su versión salsa de Willy Corona o qué será bueno esperemos que no sea nada malo <risa> bueno Michelle eh, tú crees que hay una edad donde uno ya debe dejar de, de como de vestirse sexy o atrayente o algo así ¿O que uno después de tal edad uno debe decir bueno ya ahora vistas de más conservador ¿Te parece que está bien o que uno puede ¿O depende de la persona o qué dirías tú?
2: Pues depende de muchas cosas, yo creo, pero también, yo creo que cada quien es libre, ¿no? Lo que pasa es que uno sí tiene que ser un poco como, pues, consciente, digamos que en dónde está, sobre todo. Creo que uno también depende, yo soy de las que piensa que uno siempre debe vestirse, también depende de la ocasión, ¿no? Entonces, digamos que no, no para todas las ocasiones eh, está bien verse sexy, eh, no, pero también, pues digamos, si lo relacionamos con la edad, eh, sí depende mucho. Yo creo que hoy ya eh, cada vez, digamos, que se rompe un poco más con todas estas barreras que impone la sociedad de cómo sí, cómo no. Eh, pero sí, pues yo creo que, que uno sí debe ser consciente eh, no solo cuántos años tiene, sino en, en el contexto en el que esté cómo debe estar vestido. Eso es, digamos, que mi opinión personal.
1: Okay. Bueno, porque te lo digo porque hay una polémica ahora, porque Barbara Streisand, eh, que tiene ya 81 años, pues sí. salió como vestida un poco sexy para la gente. Muchos la criticaron que era un atuendo como demasiado sexy, demasiado revelador para su edad, ¿no? Mm. Entonces, pues ella dice pues que pff, no tiene nada que ver, que ella puede vestirse como le dé la gana.
2: Buena respuesta.
1: Sí, no, la verdad es que la gente se queda como en... En, pues como en, en detalles tontos, porque qué importa bueno, ahora que se lo diga por ejemplo los nietos abuelita, estás mostrándome demasiado
2: <risa> sí, pero pero depende ¿Y, y cuál era el contexto de la situación era, un, era una foto, era para qué
1: no, pues eh, eh, ella se puso eh, así para la eh, entiendo que fue para la portada de una revista pero de todas maneras se eh, ah pues me parece que, pues bueno, ¿no? pues está lo que pasa es que ella está otra vez como, eh, em, otra vez volviendo al ruedo, va a sacar un, un libro, eh, entonces pues está tratando de sonar, y bueno, empezó a sonar fuertemente, no además ella siempre fue sí. una mujer espectacular, muy bien vestida y todo, yo creo que hay personas como que están por encima del bien y del mal, y Barbara Streisand es una de
2: ellas. Es una de ellas, totalmente, de acuerdo. No. Yo, yo recuerdo una portada de ella, eh, creo que eso fue como en el 2016, de la revista W, donde salía, pues, eh, como sentada, con una camisa, un look un poco, eh, digamos que más varonil, con una corbata y un saco, pero salía, ah, pues, sí, con las sí, piernas. Sí, me de esa y Sale con las piernas sin nada, cruzada, y con tacones, eh, y pues. Digamos que hagan lo que hagan, igual la van a criticar, ¿no?
1: Sí, obviamente. Pero bueno, de todas maneras, eh, esto es, eh, eh, yo creo que parte de esta promoción del libro de que se llama My Name is Barbara, que salió eh, ahorita en noviembre de este año. Y pues que
2: sí, sí lo comentamos, como, que de hecho tenía bastantes como, páginas, ¿no?
1: Sí, de ser un mamutreto yo pues no sé cuántas páginas tiene, pero yo veo la portada y veo que son bastantes.
2: Sí, 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 creo que me lo había comentado. No creo que
1: me, no que creo si que que me lo lea. es que ahorita voy a comprar el de Britney. Sí. <risa> Aunque posiblemente Barbara tenga mejores, mejores eh, anécdotas en su vida, ¿no?
2: No, que pues es que a los 81 años te, te cuento voz. que tiene bastantes anécdotas.
1: No, y que tiene como, digamos, <risa> ha salido con personajes más importantes, ha sido como parte del mundo de la política también y todo, mientras que Britney, pues, bueno, no sé, en fin. Bueno, pero de todas maneras, eh, si tiene fotos adentro, prefiero las de Britney.
2: Sí, bueno, pues la, el de Britney también. Porque pues, <risa> sí, no, pues ya nadie compra un libro por las fotos. Es una vida fotos. un poco tortuosa. Sí, el libro de Bárbara tiene 970 páginas. Uy, no,
1: eso sí es ah, una tortura. Pues
2: y tiene un audiolibro. El audiolibro no. tiene
1: Adicional.
2: Eh, más de 48 horas
1: ¿48 horas?
2: Sí, el audiolibro, ¿puedes creer eso? Oh, Dios mío. Ahí está, pues o sea, es dos, días seguidos,
1: dos días seguidos sin parar <risa> Sí,
2: más o menos, imagínate no, no, 47 no. dólares
1: cuesta no, yo creo Todavía que lo puedes pedir voy a dejar de para más adelante, <risa> usted, como no tenga ya nada que hacer en la vida. Por ahora, vayámonos con musiquita. Esto es sí. una canción eh, brasilera, un clásico brasilero, Insensatez, por Mónica Salmazo Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Michelle, eh, hablemos, hablemos de una película que viste antes de arrancar con esto, ¿no? De Technicolor, la de la de Aquaman. Sí. ¿Cómo te fue?
2: Uno ha programado que va a haber Aquaman, ¿no? Sí, me lo
1: vi en estos días. Sí. ¿Y me no? me lo vi en
2: estos días, pero para los amantes de este tipo de películas, muy entretenida. Yo creo que pues yo podría ir a cine todos los días de mi vida sin ningún problema. Eh, Estuvo bien, estuvo, estuvo buena, digamos que eh, yo no me vi toda la, la primera eh, pero fui con alguien que es muy fan de este tipo de películas y, y la disfrutó entonces sí es un buen plan, ¿no, Carl? Yo creo que ir a cine es un buen plan cualquiera. Sí,
1: definitivamente
2: Pero sí, si a ustedes les gusta este tipo de películas, digamos que Aquaman es un buen plan Lo para que pasa es que qué.
1: por alguna razón las películas que dan ahorita en diciembre son muy como para la familia, de acción, sí. de superhéroes, para niños, ¿no? Pero sí, bueno, bastante... entonces, pues, si uno no está en esa onda, está más obao. Te no, toca ver es unos qué? series. le tocaría ver sí. series.
2: Pues ahí está. Te tengo las 10 mejores series que dejó el 2023.
1: Uy, espérate, porque las voy a anotar, porque me interesa ponerme al día. Estoy tan mal en todo sentido que me toca ponerme <risa> al día. No, 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 bueno. sí, en serio, porque me puse a hacer de todo este año y descuidé muchas cosas y las series, por ejemplo... Me gustaban mucho y creo que tengo que recuperar.
2: Yo Entonces, soy, soy fan todo fan de las miniseries. porque las de sí, bueno, sí, tampoco yo, las de 67 temporadas. Sí, total. Pero bueno, empecemos con la serie que se llama 30 monedas. Esta es una serie de HBO Max. Y bueno, es una, ya está disponible, tiene una primera y segunda temporada. Es Terror Teológico. Esta llegó en octubre de este año. Y bueno, digamos que ha tenido una muy buena acogida. Si sí, la primera temporada fue como eh, una especie de reunión de nubes de tormenta, según... Eh.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo. El trabajo duro eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida por Imports Chicago Illinois. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary digitally Void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: en la origen que procede digamos que a la tormenta épica por la cual se narra toda esta serie pues 30 monedas han tenido que esperar bastante más dicho 3 años para este estreno entonces si si no se han visto la primera, pues está perfecta porque ya está la 1 la y la 2 en HBO. 30 monedas. ¿Pero qué es que le tu este terror teológico. Sí, es, es, es muy como... O sea, 30 de... monedas
1: me imagino que es lo de Judas, ¿no? Las 30 monedas. Exacto, con las que
2: vendió es, a es más. O sea, sí, sí. Este es un poco más, el, el actor es un actor español, Miguel Ángel Silvestre, se, que interpreta a Paco, que es el protagonista. Pues mm, okay. eh, pues les gusta más como ese tipo de, de, de series. Okay. Hay otra que se llama Beef... Eh, y esta pues es, es básicamente una, basada en una discusión entre un hombre y una mujer en una carretera y termina saliéndose de control y bueno, esto lleva casi a destruir la vida del otro. Es una serie llena de drama, ironía, tiene muchos momentos complejos en los que lo ponen a uno como a reflexionar sobre la vida y pues como Uy, sobre eso la le suena, venganza. ¿Cómo se
1: llama BIF? Esta
2: está buena, esta está buena, se llama Beef Esta está en Netflix. Ok. Bueno, además, mira, esta ganó eh, en, en los, las mejores series del 2023 porque tiene como esa mezcla perfecta entre drama y comedia que a mí me encanta.
0: Okay. Bueno, la siguiente
2: se llama Kong on Earth. Esta está en Netflix. Y esta es como de comedia, eh, digamos que es una falsa serie documental. Es un, ah, una me historiadora los que. Sí, exactamente, esa es como una historiadora que se ha propuesto como eh, Atrasar como algunos eventos, los más grandes de la humanidad De la mano como de expertos Y pues no hay como nada de ironía, o sea su tono o sea, es como que te lo vas creyendo en serio Y pues hay una, eh, la interpretación, digamos, de la historia Que le puede sacar, digamos, que una, una risa cualquiera está muy sea, buena.
1: para mí, para el Día de los Inocentes Yo diría que eso es verdad Yo todo creo que
2: seres tú, total <risa> mi car, yo creo Bueno, otra y esta es una de mis favoritas Y esta me la devoré en una sentada Y se llama Los Bee Gees. Esta es de Amazon ah, Prime sí. Y bueno, pues digamos sí. que a mí no me tocó esta época en Bogotá eh, a mí sí me tocó, pues,
1: me tocó el estreno tocó de los lo? bi- sí, el estreno del primer cachazo pues, que se dio en Unicentro, la primera pelea de Unicentro, asistí a esa.
2: Bueno, pues para, para los que no, no saben, pues los billies pues que además es un, se desarrolla en la época de los 80 en Bogotá, pues obviamente tiene que ver todo, ¿no? la música, la, la moda de, de ese tiempo que eran esas chaquetas de jean, eh, y bueno digamos que es, es una serie basada en esta banda los Billys que era como la banda que aterrorizaba el norte de Bogotá y que eran como pues niños la pandilla, bien ¿no? Porque es que, que eran si no delincuentes que son los
1: Billys de verdad la banda de los, de
2: los sí no pues no la banda de música claramente pero sí son los pandilleros básicamente de unicentro que pues termina demostrando que son más que una historia de niños ricos y termina convirtiéndose, pues de hecho varios de ellos los los asesinaron y, y bueno digamos que es una es una serie increíble con actores nuevos con otros pues que ya conocemos está Carolina Gómez, Roberto Cano, eh, y, y bueno, de ahí para abajo muchos actores nuevos. Eh, una serie colombiana que vale muchísimo la pena ver. Bueno, en Apple TV te tengo Tetlazo, que si no se la han visto, también es una serie recomendadísima. Yo me devoré todas las eh, digamos que las entregas de esta serie me senté también y me las vi todas está basada como en el fútbol tiene comedia y termina pues también volviéndose un tema eh, como de reflexión y, y tiene un poco de drama muy buena eh, otra que también digamos que ha sonado muchísimo y sobre todo por su protagonista que es Pedro Pascal es The Last of Us, están en HBO Max y bueno digamos que esto está basada en un videojuego eh, pero pues ha sido digamos que el, el gran éxito de este año y pues es una serie que no necesito pues como de... no no, es, no se daña la trama porque en realidad es de zombies eh, y como muy apocalíptica, bien violenta, eh, pero también es súper emotiva si, si les gusta ese tipo de, de series. Otra que a mí me encantó y que la descubrí este año fue The Bear, eh, esta está en Star Plus, gran... Es de, de un chef eh, y es como el drama de ese restaurante en Chicago que lucha por convertirse como en un restaurante de alta cocina y bueno digamos sí. que vive uno y sufre con el protagonista un montón eh, pero pues representa digamos que eh, un, drama, eh, un drama muy interesante y, y que lo mantiene uno conectado, esta, esta también me la vi como en dos sentadas Para los que les gusta más como el tema de los superhéroes y los antihéroes pues está Loki ya sacó la segunda temporada, esa está en Disney eh, Plus, y una que también hablamos un montón acá en el programa, eh, All the Light We Cannot See, esa está en Netflix, eh, y esa es pues como historias de la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos que está basada en una novela homónima, eh, que muestra como una dimensión más compleja de la guerra y sus participantes, y tiene pues... Cuatro capítulos en los que eh, usted también no se para eh, de, de, de la silla pues para ver esta serie, muy buena. Y pues para terminar, esta sucesión de HBO Max. Eh, esta no la he visto, pero también sale dentro de las mejores del año. Es muy buena. Esa tiene. No la he visto, no la ha visto, me la han recomendado no, sí mucho. Tiene cuatro temporadas. Es como,
1: es como, digamos, una. ¿En cuántas cuatro?
2: Cuatro temporadas, sí.
1: Es, me falta ver la última, pero vi hasta la tercera. Es, es como, digamos, una. Se supone que es sobre la familia Murdoch, ¿no? Que son estos. Sí. Eh, digamos, eh, potentados de los medios de comunicación, eh, los dueños de, de Fox. Y, y bueno, y cómo sus tres hijos, una mujer y, y, sus, y, los, y dos hombres, pues se quedan como con ese imperio y como el papá tiene que. Eh, pues las rencillas ¿no? entre eh, familiares. El, el, de hecho, el papá se murió hace poquito, o sea, el, el actor protagonista. Sí, se sí, murió sí. Hace poquito.
2: Yo vi una película que es basada, digamos que en la vida de Murdoch, pero no he visto la serie.
1: No, está muy chévere. es de las buenas series, de verdad. Que sí. Me falta bueno, ver
2: ahí cual. tienen. Si no se las han visto, tienen con qué empezar el 2024 con una buena selección de lo mejor de las series de este año.
1: Perfecto, entonces vámonos con algo de musiquita, Michelle, esto sí. es el tema eh, del primer álbum de Hair, que se escribe H-E-R, Hair, eh, de su álbum uh, Back On My Mind y esto es Bloody Waters. Bueno Michelle, ¿qué ha pasado con el tema del día? ¿Tenemos algunos tweets de pronto por ahí para leer?
2: Bueno, recordemos el tema del día ¿Cuál es la peor inocentada que te han hecho? Marco Antonio Ramírez dice ¿Alguna vez conocí un hermano hecho con la misma pero diferente mamá Y me dio tinto con sal? Bueno (risa) Eh, (risa) La peor inocentada eh, para Andy Puck dice Pues cada día tratando de ensalzar y engrasar Ese amor que venero a la diosa sensual de la FM Todas las tardes y pasé de que no me lea Jaimito y el sapo del calvo lambón, ese que sale hasta en la sopa repitiendo las mismas pendejadas, a que no me lea lo más hermoso de Colombia. Estoy leyendo, estoy leyendo. Roberto Bello Bien. dice recogerme. Romero Wilson dice hacerme limpiar eh, popó cuando en realidad era una especie de pan decorado.
1: Ah, bueno. Primero no fue al revés.
2: Sí, por lo menos. Ahí vamos.
1: Bueno, me parece bien. Oye, pues mira, hablando de pan decorado. <risa> pan decorado, que, que sí es pan. Que, que sí es pan. Eh, son los, los donuts. Imagínate que eh, este, la semana pasada eh, por lo menos 500 personas se agruparon para hacer cola eh, en París, para la apertura de una tienda de Krispy Kreme, que son esos donuts glaciados, ¿no? No te creo. Eh, sí, pero... Sí. ¿no? Pues de hecho, crispy, no
2: eh, Krispy Kreme había acá en Colombia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y, ¿y los donuts, pues, es pues, una de las comidas típicas, creo que Estados Unidos, esos tipos de donuts, Dunkin' Donuts, Krispy Donuts, bueno, sí, todo eso, Krispy son Kreme. In- eh, imprescindibles. Pero... Lo curioso es que sea en París, que es como la capital, yo diría, que de la comida gourmet, ¿no? Que además tiene una pastelería y una y una panadería, pues, que, que de, de años y muy buena, ¿no? De tradición. No, a nivel mundial. Y quien compite contra una buena baguette, unos croissants, Los mismos inclusive ellos tienen unos macarrones espectaculares, ¿no? Tienen eh, digamos muchas 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 cosas de pastelería y panadería como para que los franceses se descresten con unos donuts gringos no uno diría pero por qué qué es lo que está pasando eso es, eso es lo que uno no entiende pues resulta que, que salió un artículo donde dice que los franceses son el segundo mercado a nivel mundial ¿no? de la comida rápida gringa o sea, uno no, se no te creo Sí, porque uno diría, bueno, no sé, de pronto pues que la verdad uno no sabría qué porque ya obviamente en Rusia ya quitaron McDonald's y todo eso pero uno no, yo no pensaría que Francia, digamos que, que es que tienen una tradición de comida tan espectacular que puede ser una de las mejores comidas del mundo, tenga unas unas unas, digamos, una adicción por la comida rápida gringa, imagínate que eh, este año eh, hay una hay una cadena de pollo frito que se llama Popeyes o Popeyes ¿No? resulta que abrieron muy en famosa. París abrieron, sí, es muy famosa abrieron este año el primero ¿y sabes cuántos van a poner? ¿cuántos otros restaurantes de Popeyes? 350 ¿Cuántos? en toda Francia de, de pollo frito solo de Popeyes sí, solo de Popeyes son 350 wow. pero además Wendy's que también es otra cadena que tiene, bueno, es más como de hamburguesas sí, Wendy's es más
2: hamburguesas
1: es más hamburguesas Eh, también tiene planes para llegar a Francia. Burger King, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, Domino's Pizza, Chipotle, Steak and Shake, Carl's Jr. y Five Guys ya han tenido durante mucho tiempo locales, pero te voy a dar las cifras tan absurdas. Obviamente McDonald's está a la cabeza, pero después de Estados Unidos, Francia es el país más rentable de la cadena con más de 6 mil millones de euros, 6 mil millones de dólares en venta y más de 1.500 restaurantes de McDonald's en Francia hasta 2022. No Además, es el segundo mercado más grande también para Burger King con 1.290 millones de dólares en ventas. Eso solo el año pasado. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Y Crispy Cream, pues ahora entra como para competir con el pan o chocolate, ese pan de chocolate espectacular que tienen los franceses. Pues eso, hay, algo, hay algo que está pasando. Yo sé que Francia, por ejemplo, o París específicamente, tiene muchos turistas, ¿no? Eso también sí. podría deberse a eso. Tiene muchos, sí, como, Puede no sé ¿cuántos millones de turistas al año? Es una cosa como es, creo que es el país con más turistas del mundo. Entonces muchos turistas, pues prefieren, pues, Ir a, la, ir a consumir lo que ellos ya están acostumbrados, ¿no? Entonces, McDonald's y ese tipo de cosas, pues los turistas, y sobre todo si son gringos, pues prefieren ir a eso, a comer una comida francesa en un restaurante, ¿no? Pues también uno entiende eso. Pero yo creo que también hay algo de, de como de adicción, o de, de, digamos, por lo menos de, de curiosidad, o de o que les gusta sencillamente, ¿no? De gusto por la comida rápida, de hoy en día de la, de la mayoría de la humanidad, porque es eso pasa en Colombia, pasa en cualquier lado.
2: No, y es que lo que tú has dicho, Francia de hecho es eh, el lugar más visitado en el mundo, o sea, es el sitio en el que más turistas ingresan y, y pues claramente pues me sorprende un poco la verdad porque pues, como has dicho también Francia tiene de los mejores menús y digamos las mejores comidas y uy, la repostería francesa también es deliciosa, no,
1: eh, sí, es pero bueno, pues, que
2: increíble que siga creciendo, uno pensaría que por lo menos la tendencia ha sido a que la gente deje un poco la comida chatarra y prefiera un poco la comida, pues lo que llaman comida real, ¿no? Y que pues obviamente claro. esa es la que abundan en, en Francia. Pero bueno, me deja un poco sembrada la cifra.
1: Increíble, ¿no? El segundo país de más ventas de McDonald's y Burger King en el mundo. ¿Para
2: Increíble. Yo no soy tan fan, digamos, de McDonald's, Burger King. Creo que me gusta más como Five Guys, me gusta.
1: Ah, sí, sí, eh, sí está bueno. También está en Francia. Es, si es de libro, es bien <risa> malo para la
2: salud. <risa>
1: Monsieur, un hamburger de Five Guys, s'il vous plaît. Sí. O sea, hay que meterle la guillotina más bien a todos esos. No,
2: ¿sabes qué? <risa> y te tiro así un dato, te tiro un dato así como para que, ya que vas a estar en casa unos días. Mime. Sabes que IHOP llegó a Colombia en una plataforma de domicilios.
1: ¿En serio? Eso es de sí. para la gente que no sepa. International House of Pancakes. Sí. O sea, a ti te gustan los pancakes.
2: Me encantan. Yo creo que es como de mis comidas Eso favoritas. De, yo Podría de desayunar pisos. tres veces Ocho. al día. Soy adicta a los desayunos.
1: Ocho pisos de pancakes
2: ocho pisos de pancakes, literal, o sea los desayunos más deliciosos y cero saludables que puedas encontrar, están en IHOP llegó a Colombia, está en una plataforma de domicilios, eh, solamente, no tiene punto físico, pero qué delicia
1: Ah bueno, eso es un buen dato, me parece muy bien, para consentirse los que están así, los que les han puesto cachos en Navidad, los que están mal de corazón. ¿no? <risa> Todos esos, para para esos, todo esos bien, los pancakes. Para, para, para todo
2: mal, pancakes. Sí.
1: <risa> sí. Sí. <risa> bueno, entonces vámonos con algo de musiquita. Esto es bueno, ya clásico. Short day, the sweetest taboo. No, no, un plan para la gente que no sé, que no le guste, que, que no sea pues plan de playa ni de ese tipo de cosas que puede aprovechar sí. Cartagena porque Cartagena también tiene un festival de música muy importante y es este 5 de enero, mucha gente todavía está de vacaciones y podría ir para esta que es la eh, décimo octava versión del Festival de Música de Cartagena que además hoy en día ya es patrimonio de la nación, no es el patrimonio cultural de la nación, este año eh, que viene eh, la idea es, se va a llamar Sinfonía de la Naturaleza y quiere decir que eh, la mayoría de las obras eh, escogidas de los diferentes compositores clásicos pues tienen que ver con la naturaleza como por ejemplo las cuatro estaciones de, de Vivaldi, ese tipo de cosas, no pero obviamente va a haber muchísimas obras eh, voy a ver, eso eh, te voy a decir primero de, que, de qué fecha qué fecha, es del 5 al 13 de enero ves la, la, la edición de este festival y eh, hay piezas, lo que pasa es que no me acuerdo cuáles son las piezas, no tengo aquí la información de cuáles son las piezas exactas que van a... Ah, sí, aquí tengo algunas. Por ejemplo, eh, va, a, va a estar el concierto para piano en La Menor y Pierre Gint de Eduard Grieg, eh, las cuatro estaciones de Vivaldi que les decía, escenas del bosque de Robert Schumann, eh, sinfonía número 6, que es la pastoral de, de Beethoven, Y la sonata para violín y piano en sol menor de Claude Debussy. Pero también van a estar eh, algunos eh, músicos eh, colombianos, que es es interesante porque además de estos compositores clásicos, eh, pues también van a estar tanto compositores, digamos van a interpretar tanto compositores eh, colombianos como eh, también eh, ensambles de música eh, colombiana. Y y dentro de ellos se destacan eh, eh, la la soprano Juliet Lozano, el pianista y director Alejandro Roca, el violonchelista Santiago Cañón Valencia, el cuarteto Cuarte, eh, el Bogotá Piano Cuarteto, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y la Orquesta Sinfónica de Cartagena que también van a incluir piezas de algunos colombianos como Guillermo Uribe Holguín, Antonio María Valencia, José Rosso Contreras y Gentil Montaña. O sea que es un plan para los que les gusta la música, pues podrán disfrutar este Festival de Música Cartagena, que me parece muy bien. Y después ya conecta con el High Festival, ¿no?
0: O ah, sea, no, eso es perfecto. un buen
1: plan. Ya Cartagena por esta época se pone muy chévere eh, a nivel cultural también.
2: Sí, no, Cartagena eso. siempre es un buen plan y es una buena idea. Y sobre todo ahora, principio de año pues qué más que el festival de música y yo creo que es el momento como para celebrar a, a verdad la música eh, colombiana distinta pues a la que siempre escuchamos no hay muchos violinistas, cantantes, directores eh, y sobre todo muchas mujeres, no que van a tener bastante visibilidad en esta edición que es la decimoctava del Festival Internacional de Música de Cartagena. Un buen plan.
1: Me parece perfecto. Y un buen plan también. De ser oír musiquita, yo quisiera poner una canción de Peter Gabriel que es uno de mis músicos favoritos, ese fue el líder de la agrupación Genesis durante mucho tiempo antes de que eh, Phil Collins tomara las riendas de la agrupación y él se dedicó a hacer una carrera solista, que después pues lo siguieron casi que todos los miembros de Genesis también. Pero Peter Gabriel eh, tuvo un número uno, curiosamente, porque él no era pues un personaje de hacer como canciones exitosas y todo, sino más bien como de otra onda, un poco más alternativas, pero en 1986 le pegó al perrito, con Sledgehammer, Peter Gabriel. Bueno Michelle, ¿qué nos tienes preparado ya como para despedir el programa de hoy?
2: Bueno, pues hemos estado hablando de, de, de las mejores series, de todo, pero tengo eh, los cinco mejores platos de comida en el mundo por este 2023, según Taste Atlas.
1: Los cinco ¿Quieres que vayamos de...? ¿Es que de... son unos platos como que, que se produjeron en el 2023? ¿En general como los, los que más se destacaron en qué? ¿En restaurantes o...?
2: Sí, lo que hace Taste Atlas es que eh, cada año digamos que saca algunas listados o ranking de los platos, eh, bueno de comidas y de lugares, en este en este caso son como los mejores de este año, entonces eso okay, tiene que ver por el, en el relación sí. con los más vendidos, con los mejores eh, rankeados, con los que la gente vota eh, okay. como siempre como platos favoritos. Quieres que vayamos del
0: de, de abajo mayor a para
2: menor arriba, o... sí,
1: para, para terminar con el número uno?
2: Listo. En el puesto número cinco está el Gautier de China, que son pues esas empanaditas al vapor. Eh, ah, típicas okay. chinas, muy parecidas a las guiosas. Pues, guiosas, exactamente, que son deliciosas, eh, esas son hechas en vapor, hay, hay personas que las preparan también fritas, yo las prefiero de verdad al vapor, pues yo sí, no al se las puede comer de veces. carne, sí, mil veces, obviamente son mucho más saludables. En el puesto número 4 encontramos, pues que no hay manera de derrotarla, tiene que estar en este ranking, la pizza napolitana de Italia, pues específicamente de Nápoles, Claro. la básica con queso y orégano margarita también, digamos que entra en el puesto número 4 como la mejor el mejor plato el, el número 4 de este año en el número 3 está el Prat Caprarao y este es un plato no, de pronto no muy conocido pero es un plato típico de Tailandia eh, y pues tiene como un tipo de verdura con un aroma pues dicen que es muy como agradable eh, parecido como al de la albahaca y pues tiene como la proteína derivada de, de, de una planta y que también pues digamos que se come mucho como en fiestas eh, tiene arroz y, y pues digamos que es típico de Tailandia y lo han catalogado como en el puesto número 3 en el puesto número 2 está el roti canai de Malasia es este también no es muy conocido eh, pero digamos que entra como el favorito eh, de los, de los platos digamos que pues si tú lo ves es como como como, como, lo, como lo expresaría uno porque puede tener eh, mira, es, que, es que si te mostrara como
1: Pero es como que la como foto. Un curry, como es, un, es el
2: típico plato que tú lo puedes eh, lo puedes sumergir como en, en un caldo que trae como una sopa que o sea, sí, consiste como, exacto, como en una como masa
1: ese, sí.
2: Es es una masa hecha con grandes cantidades como de grasa, huevo, harina y agua. Eh, Y hay muchas Eh, versiones.
1: Como levantamuertos, como para el primero de enero. Sí, (risas) exactamente. Lo
2: puedes mezclar con una sopa. Pero es perfecto. Yo creo que debe ser delicioso. La verdad no lo he probado. Y en el número uno, pues entra la picaña. Este corte de carne Ah, de Brasil se catalogó este año como el mejor plato de comida del mundo, según la lista que hace Taste Atlas. O sea, que, que de ahí sí, yo creo que sacaría pitagas. las guiosas, que para mí son un most a la hora de comer comida china, y de pronto la picaña.
1: No sé sí, qué tan fan que... eres tú de la pizza. Sí, está bien, a mí me gusta la pizza también, la pizza napolitana, pero me imagino que se debe haber ganado varios años también, ¿no? Porque eso sí es como un clásico de.
2: Sí, ahora de toda también la tiene vida. que ser de Nápoles, ¿no?
1: Sí, claro, claro. O sea,
2: toca ir a Italia a comérsela.
1: Bueno. Tocar. Hay uno colombiano <ríe> No, pero no entro en el ranking ¿No? Ay, bueno.
2: ¿Cuál es tu plato típico colombiano favorito?
1: ¿El mío? Yo sé Como diría Bueno, no sé A mí me gusta mucho la
2: ¿El ajiaco? La bandeja paisa Sí, el
1: ajiaco me gusta La posta el agiaco, la van... eh, Pero también, no sé como A mí me gusta Lo que más me gusta tal vez Es como el arroz con coco con pescado y patacón.
2: Ay, qué delicia. Con pescado frito, patacón sí, y ensalada. Sí, con pescado,
1: un pargo, un pargo frito sí. y, unos, y unos y unos platanitos de esos como en, en, en así como dulcecitos deliciosos. No puedo decir en qué porque, pero ese <ríe> como en una. En una pero eso es con así, patacón. Es, es que hay uno que es patacón y el otro es con banano Banano así como dulcecito también Ah, Esos, como en banano de sí. tentación que Sí, llaman. exactamente <risa> Banano de tentación, banan eso, tentación. Eso, eso sí es, es delicioso es me... ese postre eso tal vez es la mejor
2: Sí, esa es deli Yo creo que también, pero pero uno no se puede comer Un pescado con arroz con coco Y patacón si no está viendo al mar No sabe igual Sí,
1: toca fresquito, sí, toca fresquito, toca allá
2: Sí Y acá bueno, y en Bogotá yaco en Bogotá ajíaco y yo creo que yo soy muy fan de, de la bandeja paisa también, digamos que sí.
1: Sí, a mí también me gusta mucho. Uy, a mí me gusta. No toda estoy comiendo carne roja, entonces pues me toca irme por el ajiaco y por el pescado.
2: Claro, el es que ya llega uno a una edad en la que Charrón. no puedo comer carne roja.
1: No puedo. <risa> 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 Tiene prohibido el médico, no puedo comer bandeja paisa. O sea, no o sea,
2: frijoles tampoco.
1: Sí, frijoles sí, pero en cuartos separados, como dices tú, ¿no?
2: <risa> Ese día duerme solo.
1: <risa> sí, exactamente.
2: <risa> bueno, cabrón. Bueno,
1: pues vamos. Pa- Chevere la notica y yo creo que ya para terminar. Sí, nos vamos, nos vamos. Sí. Vámonos. Nos vamos. Y eh, vámonos a descansar y los dejamos con una canción. Una canción. Eh, para terminar, que es eh, una que hicieron un trío un trío, vayámonos con un trío para terminar, que no son los panchos es Ariana Grande, Miley Cyrus y Ah, Lana Del Rey con
0: Don't Call Me Angel sí, sí, claro, me fascina sí, me fascina (risa) tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo